0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子，咱们书接上回。郑州城高豪深，易守难攻。耶律淳亲临城下，愿军士气大振，发动了如潮水般的强攻。守城的金兵拼死抵抗，以弓箭、刀枪和滚木、雷石来拒敌，死战不退。双方你来我往，冲杀了几个昼夜，没有分出胜负，战斗陷入了焦灼。沈州是金军西进和南下的重要枢纽，战略位置呢极其重要，不容有失。阿古打派兵兴业驰骋，领军大将呢正是完颜娄室。完颜娄室智勇双全，勇猛无敌。即便是放在匠心云集的大金开国初年，也同样是星光熠熠、光彩照人，是一个令人生畏的强大对手。得知完颜娄氏率兵来源，有谋士呢急劝耶律淳撤兵以避锋芒。谋士呢说的委婉，毕竟呢前有奸臣，后有敌兵，这是用兵的绝境，退军避让那合情合理。显然，谋士呢，这是在给耶律淳铺下坡的道路。直到此时，在有些人眼里面，耶律淳的抗金仍然是在作秀。既然如此，见好就收，不失为精明呢、啊。令人意外的是，耶律淳选择了分兵迎击。沈州城外，沈水之旁，耶律淳的怨军和完颜楼室的金军正面遭遇，迎头相击。双方杀的是天昏地暗，战斗结果呢，显而易见。在那个年代，完颜娄氏和他率领的金军是真正的天下无敌，是能够横扫一切抵挡力量的铁军呢、啊。败给对手，燕律纯应该并不意外。他拼死迎战，不完全是为了输赢，更重要的是呢，维护大辽的尊严。他是太祖子孙呢、啊。大辽天子皇叔，国家支离破碎，朝廷风雨飘摇，辽军四散奔逃，国人已成惊弓之鸟。这时候，他需要站出来，哪怕战死。有时候，胜者是英雄；有时候，败者更是英雄。失败的英雄，论的不是成败，而是抗争的精神。那种明知山有虎，偏向虎山行的决绝，明知不可为而为之的无畏，虽死而无憾的凛然。无论出于什么考虑，耶律淳做到了，这是他人生的高光时刻。血战之后，耶律淳退守辽河南岸，之后他率愿军在显州啊，也就是今天的辽宁北宁。益州，也就是今天的辽宁阜新县；徽州，也就是今天的辽宁阜新县旧庙街等地呢，接连与对手恶战，依旧是胜少负多。好在啊，金军没有穷追猛打，在洗劫周边的城镇之后呢，主动撤兵北返。历经艰难，耶律淳终于率残兵退回了燕京。他的北上抗金之路惨淡收场，其后三年，耶律淳悄无声息。三年后，公元1122年，在此之前呢，金军狂飙突进，以攻陷辽的东京、上京、中京，大辽五都已失其三，只有南京，也就是呢燕京和西京仍然在手中。在金军的强大攻势之下，天祚帝东躲西藏，亡命天涯，惶惶然如丧家之犬。不知道天祚帝呢是慌不择路，还是耶律淳主动接驾。这年初，天祚帝呢来到燕京城，皇帝陛下驻跸燕京，自然就成为了这座城的主人。原来的主人呢，耶律淳则只有恪守臣下的本分了。只是。在这乱世，君臣民愤呢，已然是开始松动。实际上，随着局势的恶化，对天祚帝的失望、恐惧、不满，以至于呢愤怒的情绪早已在辽国的官员之间蔓延。很多人都想站出来，还是那件事情，拥立耶律淳取代天祚帝而代之。时疑世意，此刻的耶律淳还是被动的吗？如果、啊、仅从史书记载来看，他似乎呢依然是被动的，这也合乎逻辑。毕竟有过前两次的经历了，已经习惯性被动了。再有就是呢，他的年纪，这一年耶女纯六十岁了，已经是花甲之年，在古人呢，这已经是高寿。青年的时候、壮年的时候，他都没有觊觎皇位，花甲之年倒生出了豪情壮志。那似乎啊很难说得通啊。不过事情也有例外，多数人呢随着年纪的渐长，身体机能开始衰退，豪情不在，壮志渐渐远去。然而，有的人年纪越长，越觉得人生苦短，来日无多啊，就越想给自己呢纠偏。在时不我待的激励之下，反而更能够放手一搏。花甲之年的耶律淳会是怎样的呢？每当夜深人静，他是否会想，当年他若登基为帝，人生又将如何呢？再想一想今日大辽的凄风苦雨，他是否会有自责之心呢？觉得难辞其咎啊！如此之想，那也是人之常情吧。毕竟呢，人生只有一次。难免有嗟叹，毕竟他是皇族近支啊，对大辽江山社稷有天生的责任感。这一次，耶律淳即便不是主动作为，至少也是顺势而为。偏偏这时，天祚帝来到了燕京，在此之前，面对危局，他仍然是执迷不悟，竟然听信了谗言。赐死皇子晋王，以及呢其生母，致使晋王的姨父耶律余睹举兵反叛，归顺大金。降金之后呢，耶律余睹作为先锋，对天祚帝展开了围追堵截。天祚帝此时已然是非之人，身为大辽天子，他是金军的头号打击目标。他逃到哪里，金军呢就会追到哪里。说句不中听的吧。高高在上的皇帝呢，已成为了祸水和落水狗。耶律淳和燕京的官员也未必欢迎皇帝陛下的到来。实际上，耶律淳还多了一份担心，他摸不准天祚帝此行的真正目的，只是呢单纯的避祸，还是获悉了朝臣们的小动作，借避祸为名来燕京呢拿下他。落魄的天子和握有实权的封疆大吏，怎么看那都是一对矛盾呢、啊？尽管这叔侄呢这两个过去呢还算亲密，可一旦加入了最高权力的明争暗斗，关系啊也就迅速变味了，变得异常的敏感而复杂。然而接下来发生的事情却是一个罗生门，在历史记载里边完全看不到耶律淳这里面呢搞了什么小动作。也看不到天祚帝对他采取了任何行动，只知道天祚帝到燕京不久，就急忙出城，向居庸关方向逃窜而去，走的是又急切又仓促。表面上看，他逃离燕京是因为耶律余睹率军来袭，至于背后是否还有其他的原因，那就不得而知了，比如。他察觉到了耶律淳有多位的企图，在内忧外患之下，他更担心祸起消强，只能够仓促离开。耶律淳父子经营燕京近二十年，强龙不压地头蛇，他即便心有不甘，也不得不走。换句话说，天作地的男儿父走，耶律淳应该是起了作用。这一边呢，天作地刚离脚。耶律淳就登基称帝了。看上去他也是再三辞让，只是呢，迫于翻汉官员的集体拥戴和府衙官吏、僧道、父老乡亲等万余人的劝进，才不得已而为之。总之吧，登基之前的戏码那做得很足啊。虽然时间很紧，但该有的环节和动作呢，一个都没少。就这样。天祚帝正在西迁路上逃难的时候，耶律淳称帝了，改元天福，尊号天赐皇帝，史称北辽。天无二日，国无二主。称帝之后，耶律淳立即下旨，将天祚帝降为湘阴王。不知逃亡的路上的天祚帝接到了堂叔的诏书，是怎样的心情呢？是庆幸自己目光如炬。流得快，还是后悔呢？当初瞎了眼，没有看穿他的狼子野心呢。实际上，这也怪不得耶律淳。对他来说啊，当初的淡泊和忠诚是真的，如今对皇位的渴望和豪夺也是真的。时一世异，此一时彼一时而已。终归一句话，皇位太诱人了。好。欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。